0: Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É? da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. Nossa Senhora Aparecida ainda na esteira. Do feriado, a gente vai falar um pouquinho da história dessa santa, de onde vem tanta devoção a ela aqui no Brasil, quando ela foi instituída, padroeira, aqui no nosso país. Mas a gente vai falar também dos recentes ataques que ela sofreu. Recentemente, como é o caso de um pastor evangélico que disse faz algumas semanas que ela era o Satanás, vestido fantasiado de azul. Então, vamos ao tema do como é que é dessa segunda-feira, começando a semana ainda com gostinho de feriado. Vamos falar... De Nossa Senhora Aparecida. E eu digo vamos, porque hoje estou muito bem acompanhada. Ana Virgínia Valossier, que é a repórter especial da Folha, escreve sobre religião e outras focitas. Mas, muito obrigada, Ana, por vir. Imagina, obrigada por receber, Isabela. Novamente, né? Que não, novamente, como é que é? Eu nem uma lembro, vez. mas terceira tava, vez, segunda com saudade, vez. Ah, muito obrigada. Cada. Dá. É isso que a gente gosta, entendeu? Você sempre vai voltar porque você é boa demais ela e... Ela diz isso pra todos. Não, não digo. É, ela é... é a ah, sou fã, <risos> sou fã. Já falei aqui. Sou fã. Ana, muito obrigada novamente Ai, por não. vir. É, já que a gente, então, tá falando de feriado, né? Acabou o feriado infelizmente para pessoas que não trabalharam como eu, mas você escreveu é, recentemente, uma das suas últimas matérias na Folha, foi justamente sobre Nossa Senhora Aparecida. E você disse, escreveu, que ela já foi uma unanimidade no Brasil. Eu queria que você explicasse mais um pouquinho qual, e também qual é a origem da devoção de Nossa Senhora que a gente tem aqui no país.
1: Pois é, como você falou, eu trabalhei no feriado, eu estava escrevendo sobre a Aparecida. Perfeito. Primeiro acho que é importante falar que é a Aparecida Nossa Senhora é a Maria, a Mãe de Jesus, e ela tem uma é, é, vasta rede digamos, de manifestações de Nossa Senhora, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida, Sim. É, talvez Fátima. seja Nossa Senhora da Boa Morte, Nossa Senhora de Fátima. E cada lugar tem uma espécie de veneração a uma Nossa Senhora. Perfeito. No Brasil, de onde vem Nossa Senhora Aparecida? A gente tem uma certidão de nascimento para isso, que é 1717. Foi quando três pescadores estavam lá pescando, enfim, ganhando seu sustento no Rio Paraíba do Sul, e aí eles acharam uma estátua no fundo do rio, que era uma estátua que veio decapitada, ela veio separada o corpo e a cabeça, e ela estava com um aspecto já um pouco mais escuro do que a imagem mais, digamos, europeizada da santa, né? Porque eu acho que a própria coroa portuguesa tinha algumas é, diretrizes de que a santa tinha aquele manto azul, ela sempre branca. É, de novo, estamos falando de uma dire diretriz é, da Europa. E aí você tinha essa imagem de santa, eles acharam, e aí ficaram, enfim, casquetados, porque logo depois... É, e também, ao longo das décadas e séculos, uma série de milagres foi sendo atribuída a essa imagem achada no rio. Uma delas, talvez a mais imediata, foi, o de uma certa forma, milagre da multiplicação de peixes. É, assim que eles acharam, pescaram a santa do fundo do rio, é, a rede dos peixes, de repente, pescadores começaram a pescar muito peixe lá. Eles tiveram que fazer várias viagens, inclusive para ir e voltar com o tanto de peixe que eles conseguiram. Então, começa aí uma certa, assim, uma devoção já forte, até que a primeira capela dela é dedicada à Nossa Senhora Aparecida, inclusive é de, se não me engano, 1745, menos de três décadas depois de que ela foi encontrada lá. Sim. É, então você tem, aliás, basta falar que o nome né, Aparecida vem porque ela apareceu das águas. É bem literal nesse caso. É bem literal, mas, eu... é, mas, mas não foi só esse, enfim, é, digamos esse milagre atribuído. Tem um, por exemplo, do século XIX já, dois séculos depois, é, um pouco menos, um século e meio depois, que era de uma menina deficiente visual, ela não enxergava nada e ela era muito devota de Aparecida. Até que ela pede que os pais a levem para ver a santa nessa, é, nessa capela e, de repente, no horizonte, quando ela está se aproximando, ela fala, estou vendo a capela. E ela, então, se curou da cegueira. Então, são vários milagres, mas então isso acabou criando uma, essa aura de devoção nacional que vai acabar na, é, digamos, promoção... <risos> Da Santa a padroeira do Brasil. Perfeito. Foi Getúlio Vargas que instituiu Foi o certo, Getúlio Vargas. Que não ele... era tão religioso assim não como você escreveu. Era tão religioso, na verdade. é até curioso. O Getúlio Vargas, ele tinha acabado de virar presidente, ele ainda não era. Não tinha implantado a ditadura. Sim. Era 1931 um meses depois dele de virar o presidente do Brasil na época. E aí ele, assim, a igreja católica, acho que é importante a gente falar que é até o ano de 1890 ela era a igreja é, oficial do Estado. Vários estados, até hoje, inclusive, tem uma igreja oficial. Enfim, na Europa, você tinha a igreja luterana, em alguns lugares, anglicana. Perfeito. E no Brasil, a igreja católica, apostólica, romana, era a igreja oficial do Brasil, até que veio a proclamação da República, e o pessoal falou, não, o clero não tem nada a ver enfim é, com aqui, então, não são eles, não são mais a religião. Ainda assim, você tinha um monopólio religioso. assim, tem um dado que eu gosto de citar, que é os primeiros censos oficiais do Brasil, acho que eles eram do século 19, é, 100% da população brasileira era católica. Esse número é real? Óbvio que não. A gente tinha os indígenas, os escravizados, que com certeza tinham outras crenças. Mas para a estatística oficial, quem o censo se dignava ouvir ouvir também, era 100%. Mas mesmo assim, ao longo, enfim, do, do, das décadas posteriores, esse número continuou muito forte por muito tempo. Getúlio Vargas, que não é bobo, chegou e falou, olha, a igreja católica é uma aliada importante, é difícil governar sem essa, digamos, esse braço popular no Brasil, e aí ele institui. Tem uma história curiosa que o Rodrigo Alvarez, ele é autor de um livro sobre a parecida, é, que ele conta que Getúlio Vargas, ele era agnóstico, ele não tinha nenhuma crença específica, nunca se declarou ateu, mas também não, não professava nenhuma fé em especial. Perfeito. E aí, quando ele é, teve uma procissão nas ruas do Rio, que era a capital do país, então, é, em homenagem à Aparecida, que a estátua veio do interior paulista para o Rio de Janeiro, acho que foi a primeira vez que ela saiu, inclusive, de lá, pelo menos para um grande tour, né, o tour de Aparecida. Sim. É, e aí, quando Getúlio foi colocado diante da estátua, ele não, nem sabia o que fazer. O que, que eu faço com isso? E aí, ele, meio sem graça, meio sem jeito, teria segurado no manto azul dela, assim... Até que chegou um bispo no ouvidinho dele e falou não beija, beija os pés da santa e ele foi lá e beijou os pés da padroeira. De tanta é, é... falta de religiosidade, ele realmente Eu não acho era. Eu acho até curioso porque rico. o Brasil é um país que ele se preocupa demais com a religiosidade dos seus políticos. Eu acho que talvez o episódio, enfim, mais simbólico seja de Fernando Henrique Cardoso quando nos anos 80 concorreu a prefeito de São Paulo, virou um certo chabu. Ele ter se declarado, ou ter vindo à tona, de que ele seria ateu, que ele não acreditava em Deus, ele tem deu todo desmentido depois, falou que não era bem assim. Mas isso é uma das hipóteses que teriam, é, que dizem que poderia ter enfraquecido. Ele acabou perdendo, né, é, para Jane Quadros, mas uma das hipóteses foi essa, ó, ele é ateu, não tem como um país. E a gente viu nas eleições recentes também o quanto a religião, sobretudo a fé cristã, é Dentre suas várias ramificações. A fé cristã. Né? Eu acho que todos os é, presidentes é, eleitos presidente de relevo, todos eles se declararam católicos. O Brasil ainda, é, o Brasil não é um país que só teve católicos no poder. Ai, é, é. O se não me engano, ele era protestante. Ele não foi eleito, né? Enfim, ele estava na ditadura, é militar. Também. Mas ele era protestante. acho que até é, porque ele chegou a, a protestar, porque na ou mandar construir uma capela é, 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 protestante, sentando símbolos católicos. É, para ele comandar, mas Brasil, um país que, assim virtualmente quase todos os incumbentes se declaravam católicos, assim pelo menos os de, do executivo nacional. Perfeito. A Getúlio Vargas não era. Enfim, Getúlio Vargas nesse ponto foi um pouco fora da curva.
0: E quando ela foi instituída como padroeira, então só aumentou essa frenesi, essa adoração, essa veneração à imagem da Santa. E onde é que a construção do Santuário Nacional de Aparecida entra nessa história? Quando ele foi erguido, por exemplo, houve manifestações contra ele, ou naquela época o Brasil ainda era um país católico? Aí depois você pode me dizer se ele ainda é, mas se naquela época a fé católica ainda tinha muita força ou as pessoas foram contra? A então, a construção. primeira
1: capela era do século XVIII ainda. Sim, sim. Mas a Basílica, com que acho que é a maior. É, é catedral da fé católica do Brasil, não sei agora se do mundo mas certamente uma das maiores do mundo acho que talvez em dimensão ela perca para a de São Pedro enfim, preciso conferir isso depois mas ela é uma das maiores ela foi oficialmente consagrada pelo Papa em 1980 mas ela começou a ser construída em 1900, nos anos, da década de 1950 então ela demorou um pouco, foi construindo aos poucos o JK, o presidente na época de Juscelino Kubitschek, chegou a doar a parte da estrutura metálica não foram muitas manifestações, porque, de novo, assim, até os anos 80, o Brasil, ele é em peso é, é católico, assim, acho que mesmo até os anos, assim, a gente começou, Eu falei que no censo de 1940, nove anos depois do Getúlio Vargas ter é, promovido, é, aparecida a padroeira do Brasil, o Brasil era em torno de 95% declarado católico, as pessoas que se declaravam sem religião eram 0,2%. Evangélicos, eu acho que era tipo, em torno de 3%. Isso, nesse quadro, não se alterou muito. As religiões afro-brasileiras também eram uma e minoria.
0: Quase uma
1: minoria até hoje continuam com uma porcentagem de 1, 2%, por aí. Enfim, a gente está esperando os dados religiosos do novo censo, mas ah, as é pesquisas, é, a projeção de pesquisas da não mudou tanto assim. É, então, até os anos 80, o Brasil ainda é muito católico. Isso vai como esse quadro, essa transição demográfica, essa transição religiosa, vai começar a mudar nos anos 90. Eu acho que a fé, a fé evangélica, muito puxada pelas igrejas pentecostais e neopentecostais, começa a se fortalecer muito. E um outro grupo, na verdade, muito importante, que a gente tira um pouco da equação às vezes, começa a aparecer, que é o grupo das pessoas que dizem que não tem nenhuma religião não são necessariamente pessoas que não acreditam em Deus. De novo, assim, o Datafolha, uma pesquisa recente, é, mostra que 9 em cada 10 brasileiros acreditam em Deus. É, mais do que 9, assim, é mais que 90%. Então é muita coisa é aí. Né? Isso. Só que esse é um grupo que vai abarcar pessoas é, ateus, mas que são minoria nesse grupo, agnósticos, que são pessoas que não creem particularmente, mas também não, 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 não creem na não existência Exatamente. É, e também pessoas que se dizem espiritualizadas que não são, também pod, podem ser chamadas de alguma forma de desigrejados assim, pessoas que não tem uma instituição formal religiosa, mas eu acredito na força do universo, eu acredito num deus é, é único, é, em, em energia uhum. que vai se vai um pouquinho do budismo mas um pouco de self-service assim, fazer aquele prato no frio que você Me bota feijoada você bota sushi, bota pizza, tem muito disso também no Brasil. Perfeito. Então é o grupo não religioso que, proporcionalmente, talvez seja o
0: que mais cresceu. É... eles são N fortes, Ana? Porque a gente teve a, recentemente a inauguração de uma estátua imensa de Nossa Senhora, em Aparecida, né? que supera em 12 metros, você mesmo escreveu sobre essa inauguração, supera em 12 metros o Cristo Redentor. Só que, até mesmo antes da inauguração dela, ela já Estava tendo, como você fez uma analogia ótima, alguns arranhões simbólicos que essa estátua teve, porque a organização, uma organização de ateus, a ateia, né aqui no Brasil, tentou impedir a construção né, dessa estátua. Eles são fortes, os não religiosos no Brasil, então, ou perto de evangélicos e católicos? Olha, eu diria um... a gente tem que talvez parcelar isso em, em dois momentos.
1: Assim. A ateia... Ela é uma entidade que diz representar ateus agnósticos. Ela é sobretudo formada por ateus, que é ah. até uma minoria da população brasileira. Perfeito. Gente que diz, eu não acredito em Deus, Deus não existe, é uma minoria. Tá. É quase no traço, assim. Você falou. Só que você tem... Então, assim, só que uma coisa interessante é, eles falam por muita gente? Não. Mas só o fato deles terem é, é, essa repercussão, tanto na justiça quanto na opinião pública... É algo inimaginável há décadas atrás. Só não existiria esse poder todo. Agora, o grupo não religioso, em geral, ele não tem um lobby tão forte, uma unidade, uma identidade de somos um, vamos lutar contra... Até porque, como eu falei, são muitos grupos, não são pessoas que necessariamente ojerizam a fé cristã, muitos deles acreditam, muitos deles são devotos de Aparecida até, mas não são católicos, Tem Aparecida do lado de Buda, enfim... É. É, Stop é, é então assim não são, então não não acho que exista um lobby muito forte do não religioso. Você tem agora a chance com essa maior pluralidade religiosa que inclui os não religiosos. Você tem, acho que faz parte também da nossa época, né? uma coisa mais é, compartimentada de grupos lutando para aparecer. Perfeito. O que, como a gente sabe, essas minorias barulhentas nem sempre representam uma maioria.
0: Não,
1: Mas eu diria que os não-religiosos, eles não têm uma identidade tão forte, assim, pra... pra virar um
0: lobby político, Perfeito. assim, social. A perda da fé, do espaço da fé católica, então, você acredita que aconteceu ou não? O Brasil ainda segue firme e forte? Nossa Senhora ainda é unanimidade no Brasil? Ou não? Você pode falar dos ataques também que a Santa sofreu? assim
1: Não vou pô. dizer que virou uma grande... É, é, um sopão, assim. Firme, não tanto, forte, não tanto. Talvez um estado mais gelatinoso da fé católica, porque a gente ainda tem hoje, o Brasil ainda é o país mais católico do mundo, em números totais. A é, metade da população é católica, segundo pesquisas, projeções do, do Censo de 2010. A gente teve o Censo de 2022 já realizado, mas os dados religiosos então não foram divulgados pelo IBGE. Eles demoram mesmo. Entendi. Em 2010 só divulgaram em 2012 esses dados.
0: Entendi. Então
1: hoje demoram para condensar tudo. É, mas a gente já tem uma projeção aí de que com certeza derreteu muito. Sim, nos anos 80 ainda era quase na beira dos nove para dez brasileiros e agora é metade, a gente teve em poucas décadas aí um, é, um derretimento absurdo dessa fé católica. E você tem um outro ponto que é interessante levantar, que é como é, os católicos eles não têm uma identidade comunitária tão forte quanto, por exemplo, o segundo maior grupo religioso e cristão do Brasil, os evangélicos. Claro que os evangélicos são plurais, óbvio que você tem várias ramificações... Mas a vida comunitária, a experiência de ser evangélico, ela tende a ser muito mais forte. É o que a gente chama de não praticante. O católico não praticante é muito mais difícil você ver um evangélico não praticante. Até existe, é um fenômeno novo, assim, mas ainda é um residual. Católico, quantas pessoas se dizem católicas, mas não vão à missa, ou vão à missa mais duas vezes por ano, ou querem batizar os seus filhos, acham importante, querem casar na igreja mas não tem essa prática, não tem essa vivência, essa devoção. Perfeito. Isso. Inclusive, tem muita gente que no feriado de Aparecida vai, vai rezar, vai lá. mas não está não nessa, nessa prática comunitária tão forte como os evangélicos. Então, por uma série de questões que incluem também enfim, ambições políticas, das igrejas, tanto católica quanto evangélica, os católicos eles foram perdendo tanto espaço na, no debate público, na arena pública, quanto o espaço... Vivência, assim, mas aí você vê, se você andar por qualquer rua da periferia ou de cidades do interior brasileiras, quantas igrejas católicas você vai ver perto das igrejas evangélicas? Muita igreja evangélica acontecendo. E é claro que os católicos também. É uma hierarquia muito mais rígida, né? Você não pode abrir uma igreja católica da sua cabeça.
0: Exatamente.
1: Tem uma exatamente. hierarquia muito mais verticalizada, é o Vaticano é que manda. Maior embora a gente vá chegar lá, mas tem uns
0: grupos leigos
1: católicos que, enfim, eles têm mobilizado bastante o debate, mas acho que a gente vai chegar lá ainda.
0: Você falou de cidades do interior, é, Ana, foi justamente em uma dessas cidades, se eu não me engano, Bastos, Bastos, em São Paulo, que então quis colocar uma imagem da santa na entrada da cidade mesmo, e um pastor evangélico local disse que isso era inadmissível, que isso não podia acontecer, e chamou Nossa Senhora então de Satanás fantasiado de azul. Esse ataque aconteceu recentemente, né? Faz o que aconteceu o mesmo recentemente,
1: eu acho ele muito simbólico, assim, Qualquer, eu assim É um pastor de uma expressão mínima, nunca tinha ouvido falar nele, acho que, é obviamente, Sim. Assim, a gente tem milhares de pastores no Brasil, acabou virando um caso muito forte, quando você bota parecida no Google e a taxa, você automaticamente já o acha, é o caso mais recente, mas ele talvez represente muito essa, esse questionamento evangélico do espaço dado a fé católica no Brasil. É, você pode até questionar isso num, 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 num leque mais amplo, assim. Se o Estado supostamente é laico, por que repartições públicas têm crucifixos ou têm imagens de, de santos? De, de... E o que aquele pastor, na época, com um ataque, com óbvios, enfim, é, 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 indícios de intolerância religiosa, mas o que ele alegou é, olha, estão usando o um recurso público para uma estátua de Aparecida. Curioso é que na mesma cidade tinha uma praça da Bíblia que era uma demanda evangélica, né? A Bíblia ela é, é, é muito importante para a fé evangélica. E como eles. Uma pausa antes, assim. Os evangélicos eles não veneram santos. Nossa, Quer dizer que eles ah, não gostam de Maria? Claro que não. Maria é mãe de Jesus, é uma figura, obviamente, muito importante na narrativa bíblica, mas eles acreditam que a veneração de qualquer pessoa que não seja. O Filho de Deus, Jesus, a Santíssima Trindade, né? Enfim, o Espírito Santo, é Deus, Jesus, isso não pode acontecer. Isso é uma idolatria. Isso fere a leitura e a interpretação bíblica que eles têm. É, você tem várias histórias bíblicas de, enfim, acho que o bezerro de ouro mesmo, que é uma história bíblica de é, quem na época cultuava o tal bezerro de ouro foi, enfim, é, punido de alguma forma. É. E é isso, você não pode venerar santo nenhum. Você pode admirar aquelas pessoas como missionários, como né, evangelizadores cruciais, só que não tem santo. Perfeito. Então, se você chega num país que eles falam, ó, oh, o país é plural e a gente tem cada vez mais força aqui, e fala isso, e fala, oh, vamos usar então aqui dinheiro da prefeitura para... Eles vão reclamar e, em alguns casos, vão fazer um ataque. O curioso é que, obviamente, isso se não quer dizer que eles defendam o de um Estado laico de nenhum símbolo religioso Apareça. Exato. Por exemplo, se você tiver é, uso de recursos públicos, como aconteceu já em Museu da Bíblia, em monumentos dedicados, a, por exemplo, ao próprio, a, a imagem da pomba branca que representaria o Espírito Sim. Santo, isso tudo pode. Quando eu falo evangélico, eu estou generalizando, óbvio, não são todas as igrejas, mas eu falo de um lobby evangélico que acaba vindo muito forte mediaticamente influenciando muitas igrejas menores. Perfeito. E é importante falar que assim, não é que eles sejam contra o uso de recursos públicos em manifestações religiosas. Eles só não querem manifestações católicas ou de outras crenças.
0: Ou de outras crenças, ou exatamente. Ou de outras crenças. Mas um ataque que ficou famoso também, mas esse de décadas atrás, foi o Chute na Santa.
1: Então, na verdade, a gente tem, talvez, a gente tem vários ataques localizados. Preciso falar também que é uma minoria de pessoas, claro. que, de evangélicos que chegam e partem para uma agressão mais física, mais verbal de respeito. Eles podem não gostar, mas a maioria vai respeitar e não vai falar nada, muito menos publicamente. É, mas eu ressaltaria aqui dois episódios. O primeiro não tem um componente religioso forte, que é 1978. Eu acho que eu chamo de um ataque mais de um lobo solitário. Era um jovem com aparentes transtornos mentais e ele investiu contra a redoma de vidro, que é, que protegia a imagem original de Aparecida, se for, A própria imagem teria quebrado em mais de 200 pedaços, ela foi restaurada depois, e aquilo foi um acinte é, nacional. Todo mundo ficou muito comovido, mas ainda assim era uma obra solitária, de enfim, não tinha nenhuma manifestação política religiosa mais forte. E, em 1995, você teve o chamado Chute na Santa, que foi quando um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus chegou num programa é, de televisão da TV na Record na época. Estamos aqui. Exato. É, e falou. Deu um, é que acaba que no, na narrativa acabou ganhando como se ele tivesse dado, lotado UFC com a Santa, assim, não, praticado golpe de Karatê. Que... Não foi. É, é, estamos ouvindo aqui Foram que não. Foram pontapézinhos, assim, mas era uma agressão muito simbólica, muito forte. Chamou de bicho feio, de desgraçado é a mesma linha do que o pastor de Bastos fez agora. Virou um escândalo nacional aquilo. Foi para o JN, Jornal Nacional, com muito destaque, teve manifestações de, 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 de igreja, de, de, de entidades, e aquilo até motivou ataques a próprios templos do Universal. Ou seja, também são ataques que não deveriam ter acontecido, Exatamente. claro. E o um recuo, inclusive, do bispo de Macedo, que é o líder da Igreja Universal, tentando passar panos quentes e tal. então assim Apaziguou? Tentou apaziguar? Tentou apaziguar, falar que não era muito tolerável, é aquilo bem. que, enfim... Mas foi, talvez, o episódio mais simbólico e um, um marco aí de como essa transição religiosa estava começando a mudar as coisas no Brasil. De novo, ele estava no horário nobre da TV aberta, dando chutinhos na padroeira do Brasil. Isso... Pegou bastante mal na época. Hoje talvez não tivesse a mesma comoção. Mas Sim. naquela época ainda era um Brasil que ainda estava lidando
0: com essa ascensão evangélica. Você acha, então, que esses ataques não estão mais comuns, não é algo de hoje, como você falou. O chute na Santa foi de 1995. Os ataques, então, não são mais frequentes. Eles sempre existiram ou, ou a gente conseguiu ver um aumento? Não,
1: eles deles. foram crescendo, obviamente, na medida em que os evangélicos foram crescendo no país, na medida em que eles foram ganhando poder e com mais ou menos legitimidade. Foram questionando, enfim... É, esse monopólio da, da, da fé católica nesses espaços públicos é, é comum, por exemplo você, você pega uma gigante como o Grupo Globo a Rede Globo assim, quantos evangélicos apareciam em telenovelas brasileiras Quase a quando apareciam, era muita imagem... É, é muito numa imagem estereotipada, caricata, de quem quer o evangélico humorista. Hoje você tem, ou vai na fé, que tem uma, nove uma novela que tem uma protagonista evangélica, Perfeito. muito mais próxima do, é, do que seria essa imagem do evangélico médio brasileiro. Então hoje você já tem uma percepção maior de que isso é um grupo religioso muito importante, que merece ser respeitado, que é plural e que tem, enfim... É, tem direito a um espaço, uma representação mais digna na, no espaço público. Perfeito. Isso é óbvio. Mas ao mesmo tempo, episódios de intolerância religiosa e é importante notar, sobretudo hoje com é, crenças afro-brasileiras, em ataques de terreiros. De novo, não é a maioria dos católicos, dos evangélicos que vão cometer, que vai cometer ataques assim. Mas o discurso está lá. E eu falo assim: quando a gente fala de partir para agressão de, de cuspir, de botar fogo, de ameaçar ou pai de santo de sair. Isso obviamente é uma minoria. E também uma minoria que está muitas vezes ligada com a criminalidade, com traficantes. Mas essa sementinha está lá. E eu sempre uso como exemplo um livro que o, Edir, o bispo Edir Macedo lançou em que ele questionava guias, orixás e chamava todos de demônios. Então, assim, essa ideia de que, olha acho que talvez eu diria que o evangélico médio ele não gosta daquilo. Eu, uma vez, eu entrevistei o deputado Henrique Vieira, que ele é pastor, ele é do PSOL, ele é uma figura sem dúvida nenhuma é, da ala progressista do, do evangélico brasileiro, mas ele estava contando que ele passou adolescente, juventude inteira dele, ele passava na frente de uma igreja, ele Falava, Deus, assim, me livre, assim, do tipo, ele sentia alguma coisa ali que, que não era, não, não batia com ele e tal, assim, okay. isso foi uma mudança de mentalidade, depois ele aprendeu a, cultuar, assim, a respeitar tudo e tal, mas tava lá, isso não é certo, isso é pecado, eles estão venerando imagens e a Bíblia não permite isso. A incitação não está lá, mas o... o, o o discurso o imaginário, eu o imaginário, eu diria que o imaginário está tá sendo, tá sendo bem moldado para isso. A igreja católica responde a esses ataques? O que eles dizem? Olha, a igreja católica ela até pode soltar algumas notas institucionais de resposta e tal, mas eu não diria que é uma coisa do tipo muito coordenada, até uma porque a igreja católica ela, é. ela primeiro ela não parte muito abertamente para esse enfrenta, ela não que é ensejar esse enfrentamento, essa polarização com os é. evangélicos. Então, e mesmo quando, todas as vezes em que eu entrevisto algum bispo católico, alguma liderança, uma representação da igreja, eu sempre vou lá e pergunto sobre a fé cató a fé evangélica, se ela estaria ameaçando o espaço, e o discurso é sempre muito é, de praxe. Assim, não, é, precisamos pensar em qualidade, não só em quantidade de fiéis, a igreja católica está fazendo o seu trabalho... Os bastidores não é bem assim. Eles admitem muitas falhas, de, inclusive falhas geográficas. Os padres não estão mais em todos os lugares. assim Enquanto a Igreja Católica se multiplicam por aí. Mas, curiosamente, eu entrevistei no ano passado o Dom Odilo, o arcebispo de São Paulo, e ele me falou que, na verdade, o mais preocupante para a Igreja Católica é a parcela sem religião que cresce. Ele acha que isso denota uma mudança de status quo ainda mais danosa, nociva e ele até fala assim, faz parte não é só numa questão religiosa, ele fala que mais quer ser associado a um sindicato a um clube, que mais quer ser esse? então ele tem essa ideia de que assim tem óbvio, a fé evangélica sem dúvida nenhuma está crescendo, está se dilatando no país é, a fé católica está ainda ainda decaindo, imagino que não vai ser um derretimento total, vai chegar eu falo assim, a igreja é, a, os evangélicos vão ter um teto de crescimento no Brasil, os católicos vão ter uma. É, vão ter um piso, assim, não acho que vai. Talvez, ou, provavelmente, os evangélicos vão acabar superando os católicos, mas é isso, assim, o grupo religioso, nessa parcela mais ocidentalizada do mundo, ele é o que mais cresce proporcionalmente. Você vê os vários países, assim, europeus, assim, mesmo boa parte dos Estados Unidos, que ainda é um país muito religioso. Muito. Mas os Estados Unidos, o grupo não religioso, ele cresce muito. Sobretudo nas capitais, nas áreas mais cosmopolitas. É, enfim, essa história aqui de, de transições demográficas também. Exato. Um rápido parênteses. Claro. Mas, o, na verdade, a religião que mais cresce no mundo é a muçulmana. Exato. vai no mundo, por várias Exato. questões. Mas um dos fatores principais é o fator demográfico. As mulheres em países de muçulmanos, elas têm mais filhos. A natalidade, enfim... Influencia muito nessa questão. E você tem um aspecto que pertence muito a essas religiões que é um aspecto mais de quase conquista do espaço religioso. sabe Que a gente chamaria de evangelização no caso enfim, da fé cristã. Que é o vou para esse espaço. O que não é tão comum em outras religiões monoteístas importantes do mundo.
0: Perfeito. então Ou que já tiveram seu alvo. É, Cruzada, então, assim, é, a própria exemplo. ONU
1: assim, tem a projeção de que os muçulmanos vão ser a maioria do mundo. Vão ser a maioria do mundo. Por essa questão demográfica,
0: principalmente. Você falou, então, que a religião católica está perdendo a sua força, justamente, religiosa, mas e a força política? Da, da fé católica, como ela está atualmente, porque a gente teve aí o feriado de Nossa Senhora Aparecida dia 12 de outubro e sempre espera-se uma presença muito grande de políticos ou de autoridades a gente teve o governador Tarcísio de Freitas indo até a Basílica, até o, o Santuário, mas não tivemos o presidente Lula, isso você já escreve, você tinha escrito que já era esperado, ele está se recuperando das cirurgias que fez mas você mesma também escreveu que ele não enviou nenhum representante de peso Vice-geral do Alckmin, por exemplo, não conseguiu é, ir porque tinha problemas de agenda, mas ele não enviou, justamente, ninguém de peso. E é. aí, o que isso significa para a política? A Igreja Católica, então, ela ainda é uma aliada política importante, como era, por exemplo, na época de Getúlio Vargas? A Igreja
1: Católica, ela tinha um papel, inclusive, um espaço informal no governo muito forte no passado, assim, basicamente como conselheiros, como... Sim figuras importantes, na própria é, em vários episódios, assim, basta lembrar que em 1964, o ano do golpe militar é, você tinha os padres alguns padres de Aparecida, já que a gente está falando de Aparecida, falando em Revolução e ao mesmo tempo a gente tem que pensar que o PT ele é fundado com o apoio de uma ala progressiva da Igreja Católica muito forte, que foi ganhando força que é a ala mais ligada à teologia da libertação, tem as bases eclesiais então você tem uma presença da Igreja Católica por diferentes é, é, caminhos muito forte na política até certa época. Agora, mais recentemente, isso perdeu muita força. Eu sempre falo, quem que ouviu falar na bancada católica que tem no Congresso? Quase nunca. Existe uma bancada Existe católica? Existe uma bancada católica. Já vou até falar dessa parte. Existe uma bancada católica, muitas vezes coligada com a bancada evangélica, mas tem uma repercussão midiática muito menor. Tem alguns fatores aí. Um é a Igreja Católica, ela até tem pastorais que ó, incentivam, ela incentiva a discussão política, é, mas nenhum clérigo pode concorrer. Um exemplo assim, você não pode concorrer enquanto você está na Igreja Católica. E é, então você tem esse recuo, é, um pouco dessa presença política até pela ocupação muito agressiva, eu não falo no mau sentido, mas eu falo no sentido de dominação mesmo, do, é, da figura evangélica no debate político, só que eu perguntaria para você nessa outra parte, bom, depois eu falo do Lula em particular, claro. mas nessa parte é de que igreja católica a gente está falando aqui. Por exemplo, hoje, o órgão mais representativo, oficial, mas seria a CNBB, uhum. a Conferência dos Bispos do Brasil, e ela tem alguns, enfim, ela tem alguns sinais que, há cenos que poderiam ser para tanto públicos mais à direita quanto públicos mais à esquerda, basta lembrar que o Dom Orlando, que é o arcebispo de Aparecida na missa, na humilha, que ele é, conduziu no dia 12 de outubro, ele deu um recado político, de, de, assim, de, de notas políticas óbvias, falando que tanto contra o aborto, expressamente, precisamos dizer sim à vida, que é um recado que a base conservadora sim, vai aplaudir, sim, sim. mas contra o desmatamento. E a gente sabe que a luta ambiental foi vista como uma causa de esquerda, não uma causa humanitária, não uma causa global, mas foi colocada aí no, no pacote da esquerda. É, então você tem isso. Só que é, nos últimos anos, a gente fala nos últimos anos porque o Brasil virou esse caldeirão aí é nos últimos anos, caldeirão político nos últimos anos, né sobretudo você tem uma posição meio dúbia, porque muitos da base bolsonarista, é, eles viam a CNBB como um órgão comunista, como um braço ó, óbvio do PT. Não que isso tenha uma base na realidade, mas aí você tinha essa ideia, inclusive tinha esse uso da palavra. Eles são comunistas, aí buscavam na história. tá aqui o Bispo, o bispo Vermelho. Associações é, Políticas de é, Dom também era visto como... É alguém com inclinação esquerdista, óbvia. E você tem, a, hoje, aí quando eu perguntei para você que bancada católica é essa? Quem que é esse lobby político católico mais forte hoje que aparece de uma forma mais organizada? São alas carismáticas, da renovação carismática católica que são mais bolsonaristas. O Datafolha já fez uma pesquisa ano passado que pela primeira vez mediu... Tem uma margem de erro aí, mas enfim, que pela primeira vez mediu... A presença são algo que talvez representasse de 15 a 20% da população católica brasileira, mas são, sobretudo, bolsonaristas. Inclusive, é, liturgicamente falando, eles têm vários símbolos muito parecidos com os pentecostais brasileiros. é Padres mais energizados, é, você tem algumas manifestações físicas, assim, que para uma pessoa leiga que fora do mundo cristão, pode achar até que é a mesma coisa. E são. Acho que até, enfim, os políticos eram mais da base bolsonarista também. Ah. E, fora isso, ainda são pessoas que estão participando do debate político, de uma forma, enfim, democrática, é, legítima, né? Assim, acho que é uma posição legítima, mas você também também tem os grupos leigos católicos, que Por são pessoas disso. que não estão formalmente na igreja, enfim, os carismáticos também não necessariamente estão, até porque senão eles não poderiam se eleger, né? Porque, enfim,
0: Exatamente.
1: Mas, é por exemplo, tem o Centro do Bosco, que talvez seja um bastião ultraconservador muito visível. Já entraram em embates com o Porta dos Fundos por causa do especial de Natal de Jesus Cristo. E são grupos muito conservadores que questionam abertamente a CNBB e eles têm uma capilaridade em redes sociais muito forte. Então, assim, se perguntar assim, ah, se na década de 80, assim, as alas progressistas católicas eram as mais fortes, hoje esse quadro se inverteu. Não só eu diria, como professores que eu entrevistei para fazer a reportagem sobre Sim. a aparecida recentemente, me falaram, olha, hoje quando a gente fala de política, a gente está falando mais desses grupos, entre os católicos, está falando desses grupos. E o são grupos corpo. com uma capacidade de mobilização muito forte. É o que me falaram, a classe, por exemplo, agora vamos chegar no Lula, então. Exato. Lula foi aparecida? Não. Como eu mesmo falei, não, não, ninguém esperava, as é favas contaram. O Lula está se recuperando de uma cirurgia. Ele não pode, nem por recomendação médica, viajar. Mas ele também nunca foi para aparecida nos dois mandatos anteriores dele. A Dilma, uhum. a sucessora dele, ela também nunca foi enquanto presidente. Acho que na campanha de 2010 ela foi. Mas também nunca foi. Não era esse aspecto religioso, enfim, no estado laico, não era algo visado pelo PT. É, sim, sim. Isso também inclui também a marcha para Jesus evangélica, que também nunca foi. Acontece que esse ano, o Lula não foi para a Aparecida, também não enviou nenhum emissário do primeiro escalão. É, você não teve nenhum ministro, você teve o André Siciliano, que ele é um secretário, enfim, alguém no segundo escalão hoje, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, um petista forte no Rio de Janeiro, sim. mas na estrutura hoje ele é segundo escalão do governo. E você não teve, inclusive, a figura do vice Geraldo Alckmin, que, que é uma sempre. pessoa muito é. católica. É. Enquanto o governador, ele sempre ia para a Aparecida. É. Ele disse esse ano que ele não foi, porque sexta, na sexta seguinte ao feriado ele tinha compromissos, uhum. ele foi numa missa é, na esplanada dos ministérios, mas o fato é que o governo não mandou ninguém. Agora, a gente pode questionar, teria que mandar alguém? Isso é um debate que não nos cabe aqui, mas a gente pode falar que... É... Estrategicamente falando, o que, que o governo quer nesse momento? Tem uma percepção interna do governo que percebeu que o voto religioso importa, que as questões religiosas importam. Não à toa, o Lula nunca foi para a Marcha para Jesus, mas pela primeira vez na história, nunca antes na história foi, mas agora, ele enviou uma carta para o idealizador da Marcha para Jesus, falando ah eu respeito muito a fé evangélica. Eu não posso, infelizmente, esse ano, mas ele mandou o Messias, o advogado-geral da União, que é batista, ele é evangélico, né? Certo. E ele chegou, ele falou no palco, a deputada Benedita da Silva, que é um quadro histórico evangélico do PT, também estava lá. Não teve essa preocupação tão grande no... com a festa de Aparecida, que é uma das maiores manifestações católicas do país. Agora, também tem uma visão interessante, assim, isso... Nesse caso, faz muita diferença. Eu conversei com o Emanuel Freitas que ele é um professor da Universidade Estadual do Ceará. Ele estuda o catolicismo brasileiro e ele chama a atenção que, olha, o público de Aparecida, que é a classe média, a classe D, é, sobretudo, Sim. não é um público que liga tanto, já é uma base lulista, que não tem essa, digamos, essa mobilização assim do voto religioso, não importa tanto assim para é, o Freitas, que esse grupo esteja, que o Lula esteja lá. Certo. É, em compensação, a gente também tem que lembrar de um episódio de 2022, né, na campanha eleitoral, o Lula, ele decidiu não ir, ele sim. cogitou ir na época, mas achou melhor não ir, e o Bolsonaro esteve lá enquanto presidente, enquanto candidato à reeleição, e foi um desastre. Aquilo bolsonaristas já se referiram para mim como a Chernobyl religiosa do Chernobyl. Bolsonaro naquele ano porque ele foi lá e ele antes e depois de chegar lá da figura do presidente chegar, ele já tinha ouvido o Dom Orlando, que é o arcebispo falar que a gente precisa combater o dragão do foi ódio, da mentira e aquilo foi nesse entendido nesse por bolsonaristas como um bom recado é, também depois que o Bolsonaro já tinha ido embora um padre de Aparecida numa das Missas Falou que não era o lugar de pedir voto, era o lugar de pedir benção. Oh, esse foi um recado mais direto, Eu acho que esse não o emiss... O destinatário não resta muita dúvida de quem seja. É, e também você teve uma claque bolsonarista, não, não foram a maioria, não foi a maioria, mas um, uma, uma parcela aí bolsonarista que estava no dia, que estava com cerveja e foi captado cerveja na mão. Agrediram a equipe da TV Vanguarda, que é filiada da Globo, e aí também sobrou para a TV é, Aparecida, que é uma TV que não tem nada de política, assim, nesse, nesse ponto assim, específico de... TV local. É ah, uma TV é local, fiscal. mas era aquele negócio sem assim, imprensa, não é meu amigo. Acho que misturaram tudo no mesmo balaio. Ah, e você teve esses episódios que acabaram são um dia desastroso para o Bolsonaro lá. Nesse caso, os petistas até avaliaram que bom que a gente não foi. Porque ficou parecendo que não era oportunismo eleitoral e que o Bolsonaro... Bolsonaro ele é católico, né? Mas ele não Exato. é, ele não é assim um católico tão praticante é, é. assim. É, mas nesse ponto eles acham até que acertaram. Mas aí resta aquela questão assim, o PT que durante os, o poder, assim, no poder eles não tiveram essa preocupação mais forte de estar tá lá nos eventos religiosos. Acharam que não cabia porque o Estado é laico. Então Sim. a gente. É, e aí agora? O voto religioso importa para o eleitor brasileiro. Isso é um fato. Mesmo para o eleitor evangélico, vê-lo é, é, rezando na igreja católica, né? se fosse evangélico, seria orando na igreja evangélica, mas na igreja católica vê-lo rezando mostra uma fé cristã. Isso é valorizado. Lembrando, o Bolsonaro ser católico nunca foi um problema. Nesse caso, até tem uma coisa curiosa, tem um sociólogo da religião, é, o Paul Frisson, ele chama o Bolsonaro de um presidente pan-cristão. Porque ele consegue pegar o bônus da identidade evangélica, né? Porque ele é casado com uma evangélica, ele é muito amigo de líderes evangélicos, mas o ônus não está com ele. É assim, ó, eu sou católico, queria a maioria do povo e tal. Então ele chama o Bolsonaro do primeiro presidente pan-cristão que o Brasil teve. Mas tem, tem um pouco disso, assim. É, é, agora, é, e aí? A, a, assim, a gente tem outras festas católicas importantes, no, no, assim, outras manifestações importantes no Brasil. Tem o Círio de Nazaré, uhum. é, no Norte, que acabou de acontecer, ele é muito grande também. É, e você tem até festas, enfim, tem o culto a, Devota a Padre Cícero no Nordeste. É você tem eventos muito importantes católicos, assim. E, de novo, assim, eu acho que o próprio governo se pergunta até que ponto eles têm que ignorar esses eventos e também. Aí, sim, não adianta ser aquela máxima na política de que não dá pra ser Copa do Mundo, de quatro em quatro anos aparecer rezando ou orando numa igreja. Exato. Soa como oportunismo eleitoral, o eleitor não é bobo. O eleitor vai sacar que, ó, você fala que você é católico, mas você fala que você é evangélico, mas você não tá aqui nunca na igreja, na eleição que você aparece. Então é, uma, é, é, um, é, um, é um desafio
0: para o governo. Assim, como é que a gente vai trabalhar isso agora? Perfeito. E a gente espera também os dados do IBGE, do censo Exato. da parte religiosa, porque a partir daí, com dados, fatos, estatísticas, também talvez os políticos olhem para esse voto religioso de um lado ou do outro com o maior carinho. A gente tem um comentário no YouTube para fechar do Cristiano Ferreira. Religião é algo personalíssimo e assim deve ser tratado. Acho que o respeito cabe em qualquer lugar e ocasião, muito especialmente quando falamos da religião. Viva a diversidade religiosa. Exatamente. Justamente religiosa. um ótimo arremate com esta... Aula sempre muito didática na Virgínia Balossier, repórter especial Marginal, da obrigada. Folha. Obrigadão. Muito obrigada a você também que assistiu Como É Que É dessa segunda-feira. Semana começando, mas amanhã a gente está aqui novamente. Espero vocês. Tchau.